0: TV, bonjour et bienvenue dans notre chronique pour les MJ avec aujourd'hui comme thème jouer une campagne au long cours. Cela fait suite à notre ancienne campagne, ancienne chronique sur reprendre sa campagne et bien là on parle des débuts. Alors on va parler plutôt de la Continuité. Alors, qu'est-ce que j'entends par jouer une campagne au long cours Jouer une campagne au long cours, c'est une campagne que vous jouez sur le même jeu, bien entendu, mais avec la même histoire. Je ne parle pas là d'une succession de longues campagnes, comme on pourrait avoir dans l'Appel de Cthulhu, mais de toute façon, généralement, ça va changer. Vous allez changer de personnage dans l'entrefait, ou je ne parle pas non plus de longues suites de campagnes, par exemple, pour tout jeu médiéval fantastique. Non, là, je parle, et on va rejoindre aussi un petit peu écrire son scénario, Euh, je parle tout simplement de campagnes que vous créez à la base d'un jeu avec vos joueurs et comment justement on peut gérer ces campagnes au long cours, à savoir sur plusieurs années chose qu'il faut souligner c'est qu'évidemment c'est pas forcément euh, facile à faire et même quand on le prévoit avec les meilleures intentions du monde et eh bien il faut bien le reconnaître à certains moments euh, la vie et naturelle naturel du joueur la vie reprend le dessus alors que ce soit des euh, mutations professionnelles des naissances euh, ou hélas des euh, séparations et autres choses comme cela parfois votre groupe de joueurs va éclater et votre campagne eh bien euh, restera dans, dans votre dans vos tiroirs. Sur vos papiers dans, ou dans votre tête. C'est le lot de, de beaucoup de, de campagnes, surtout avec le, avec le temps qui passe. Alors, pour préparer justement cette campagne et ce type de campagne, on va aborder plusieurs thèmes. On va d'abord aborder euh, comment préparer en amont, l'organisation, la structure, euh, également les différentes ambiances qu'il faut amener et comment gérer aussi les nouveaux personnages qui peuvent arriver. Alors, en amont, il va vous falloir bien sûr. Euh, Parler à vos joueurs, dire voilà je veux, si vous sentez que vous n'avez jamais fait ça auparavant, je voudrais faire une campagne au long cours. C'est une campagne qui va vous permettre de poser et d'installer justement les PNJ, les ambiances et les relations entre les joueurs. Choisissez bien aussi vos joueurs si vous avez des joueurs occasionnels. Si vous avez des joueurs aussi, ça arrive, sur lesquels on ne peut pas forcément tout le temps compter, et eh bien il vaut peut-être mieux leur donner un rôle secondaire et jouer évidemment avec vos joueurs fétiches. Également aussi, hein, c'est que jouer sur du long cours. Alors ça ne veut pas dire jouer toutes les semaines, mais ça veut dire jouer quand même très régulièrement. Et aussi bah, il faut parfois bien s'entendre avec ces joueurs. On a entendu des cas de, d'explosion de table avec des, des conflits qui se passaient des deux côtés du paravent. également prenez des joueurs suffisamment polyvalents pour pouvoir jouer tout style de jeu que ce soit aussi de l'enquête que ce soit euh, de, de l'action que ce soit de l'émotion vous en aurez besoin pour faire vivre votre campagne et la dernière chose c'est vous en tant que maître de jeu choisissez bien l'histoire ayez une histoire avec lequel vous enfin, un style d'histoire avec lequel vous vous sentez bien le style d'histoire peut-être un peu neuf pour vous, mais un style d'histoire qui va vous inspirer. Si vous commencez une une chronique au long cours, une campagne au long cours, et que vous n'avez finalement pas de fin en tête, vous dites « bon, on verra bien ce que ça donne », c'est une bonne chose. Si vous sentez que, euh, alors que vous commencez à y penser, que vous posez les jalons, euh, vous vous voyez déjà les limites de votre campagne, peut-être que ce n'est pas un bon format et que celle-ci n'est pas faite pour être justement un open-ended, comme on dit, n'est pas faite pour être illimitée en l'espèce. La première chose à en prendre en compte, c'est L'organisation. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais au bout d'un moment, ça va devenir vital. Vous avez dans cette étagère des carnets entiers, et il y en a je pense plus d'une demi, euh, non il y en a quasiment une dizaine, sur justement des, des campagnes au long cours, que ce soit Vampire, Lost Gods, Race. L'organisation est impérative. La première chose, arrangez-vous pour que dans votre groupe, il y ait un scribe. Celui, vous savez, qui aime bien tout noter. Celui dont, on, quand lorsqu'on relit les notes, on fait « Ah oui, je me rappelle plus que ça s'était passé comme ça. » Ce scribe-là, justement, va être en quelque sorte l'archiviste de votre campagne et ça va être utile. Ça va pas être utile de la première à la deuxième partie. Ça va vous servir, pas forcément de la première à la deuxième partie, mais ça va vous servir, en fait, à entreprendre la troisième et la quinzième partie. Quand, à la quinzième partie, vous voulez reprendre des éléments de la troisième et le temps ayant passé, vous ne vous rappelez plus exactement ce qui s'était passé. Et ça, c'est très utile, ça vous évite de des petits soucis. Alors, je parle toujours de ce qu'on appelle le, le, le syndrome Redmond, c'est dans vous farfouillez vos notes et vous voyez un, un nom de PNJ, Redmond, souligné trois fois et vous ne savez plus qui c'est. Et là, vous pouvez regarder évidemment les notes de votre, de votre joueur et peut-être qu'il vous en dira un peu plus. La, la chose dont vous allez vite vous rendre compte, c'est que parfois, eh bien, on, on crée évidemment des, des PNJ et ceux-ci auront peut-être des destins absolument météoriques et puis d'autres qu'on imaginait comme étant complètement secondaires seront, euh, deviendront des personnages principaux de, de, de la chronique. Et là, il faut bien en fait voir ce qui était prévu euh, au tout début ça vous évitera de faire ce qu'on appelle de la redcon la continuité rétroactive où vous allez dire bon ben bah en fait ce pnj on va dire que c'est ceci ou ce pnj on va dire que c'est cela bien entendu des notes après vos parties ça, ça semble un peu évident mais parfois on a tendance à pas trop le faire une fois que la partie est finie qu'on est dans euh, dans l'euphorie de celle ci et puis que on se dit on notera plus tard ou on s'en rappellera si vous jouez de manière épisodique euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, vous allez jouer toutes les deux mois. On ne se rappelle pas à l'évidence, et évidemment, euh, de ce qui s'est passé avant. Vous savez, c'est toujours le « il s'est passé quoi déjà la dernière fois ?» Ah oui Et en ayant noté, ce... notamment, en fait, la fin de votre histoire, vous savez ce qui s'est passé parce que très souvent, évidemment, on va dévier entre ce qui est prévu et euh, ce qui s'est euh, réellement joué. Ça, c'est important. Pensez à bien euh, le noter. Autre chose dans votre organisation, entre les parties je l'avais déjà abordé dans euh, la chronique sur euh, « Faire sa propre cité euh, ». Eh bien, N'hésitez pas à envoyer aux joueurs euh, des résumés de la partie, mais vu du point de vue par exemple, euh, un point de vue extérieur, un point de vue euh, innocent, hein, le journal d'une ville ou la gazette de, d'un, d'un endroit. Et puis également, n'hésitez pas non plus à envoyer des trombinoscopes de vos personnages Et des pnj rencontrés ça c'est un excellent moyen pour se rappeler d'un scénario sans avoir à lire des tonnes et des tonnes de euh, des tonnes et des tonnes de descriptions et puis bien entendu vous pouvez aussi renvoyer le résumé du euh, scénario qui vient de se jouer la nature d'un d'une campagne au long cours c'est une nature de campagne qui est fondée sur les personnages le fameux character driven je vous renvoie à la vidéo sur comment écrire son scénario les personnages sont la clé, à savoir aussi bien les PJ que les PNJ et c'est peut-être ça qui fait la, la grande différence. Tout est basé donc sur la relation aux personnages. Une campagne au long cours, elle ne pourra pas s'adapter, euh, elle ne pourra pas être transposée d'une table à une autre. Il faut que vos joueurs vous fournissent des PNJ, il faut que vos joueurs fournissent également la, l'univers, complet de, euh, l'univers complet de votre campagne. L'autre chose, c'est qu'il y a un système d'équilibre. Si vous retirez en fait des PJ ou si vous retirez des PNJ, tout doit normalement se remplacer. Rien ne va s'effondrer. Et également, vous devez avoir des PNJ proactifs. Si par exemple les PJ tardent à faire quelque chose, et eh bien peut-être qu'un PNJ avec le même centre d'intérêt fera à la place des joueurs l'action que ceci aurait dû faire. Votre campagne va commencer à prendre son Sort son élan, à partir du moment où justement vous allez avoir des PNJ récurrents. Ces PNJ, ce sont ceux que les joueurs vont aller euh, rencontrer parce qu'ils auront besoin de lui ou d'eux, c'est-à-dire « Ah, nous avons besoin de ça, bon, allons voir un tel peut-être qu'il, qu'il a quelque chose à nous dire » et que ces PNJ vont pouvoir offrir des secrets, offrir quelques indications à des joueurs parce que, évidemment, ces joueurs ne sont pas dans le même champ d'influence. C'est là où votre campagne va vraiment prendre essor, comme je disais, c'est que, eh bien, finalement, la prépondérance des PNJ va vraiment être mise en avant. Également aussi, elle prendra justement son essor quand c'est tout naturellement que les joueurs iront voir les PNJ en disant Tiens, je vais avoir un tel. Et alors là, le plus grand des plaisirs, c'est parfois quand vos PNJ eh seront visités par vos joueurs, mais juste par une simple visite de courtoisie, à savoir quand votre campagne commence à prendre son temps. Et là, c'est le plus beau, justement, c'est le plus beau des effets qui est voulu. Bien entendu, pour cela, il va vous falloir des PNJ qui soient crédibles, des PNJ qui soient fouillés alors peut-être pas forcément euh, vous n'êtes pas forcément obligé de faire 120 000 000 pages sur un PNJ mais il faut vraiment décrire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas et des relations euh, avec un tel après aussi n'hésitez pas à lui à mettre des petites zones d'ombre que vous pourrez ultérieurement, euh, évidemment, euh, remplir. Mais il ne faut pas que vos PNJ donnent l'impression d'être une galerie de portraits figés dont un n'aura que pour fonction euh, d'ouvrir la porte d'un endroit, où ils ne seront que des copiés-collés euh, de euh, différents euh, types de stéréotypes. C'est important, votre campagne doit pouvoir vivre de cela, c'est-à-dire que vous devez avoir une quand des PNJ, certains seront drôles, certains seront sombres, et surtout, surtout, vos PNJ doit avoir une évolution. Vos joueurs ont des évolutions, vos PNJ également. Vos PNJ pourront être, par exemple, soit, eh bien, gentils, des, ils sont dans le bon camp, et puis ils vont peut-être trahir, tout simplement, euh, les, euh, les joueurs. Alors, si vous faites une trahison laissez quand même ça et là auparavant des petites indications comme quoi il y avait euh, de quoi se méfier parce que si c'est une trahison euh, du tout au tout vous allez perdre toute crédibilité et les joueurs vont être complètement euh, déstabilisés il faut vraiment qu'il y ait un travail en amont euh, qui soit fait ou alors qu'ils découvrent certaines choses euh, mais qu'ils soient certes euh, étonnés mais qu'en aucun cas finalement ils ne soient surpris c'est que qu'évidemment eh euh, il y avait une, une narration il y avait surtout une maturation de l'histoire complètement logique ça c'est la première chose et puis aussi et eh bien on adore détester certains euh, certaines personnes et eh bien euh, comme le roi Geoffrey et eh bien vous avez aussi des PNJ qui peuvent passer de, du, de la catégorie euh, le plus gros euh, fils de mm-hmm, à finalement il a quand même des bons côtés puis il tape fort. Hein. Voilà, vos vos, vos PNJ ils vivent, ils vivent quand les euh, joueurs ne sont pas là, ils ne sont pas juste là à s'animer quand vous allez à un endroit. Pour les faire vivre encore mieux, vous pouvez, je vous le conseille, trouver, comme dans le cinéma, trouver des thèmes de musique qui sont en rapport avec les personnages, ou alors vous pouvez tout simplement trouver des thèmes de musique qui sont aussi en rapport avec les endroits. Trop souvent, on utilise la musique dans le jeu de rôle pour euh, n'illustrer que de l'action, mais vous pouvez aussi illustrer des lieux et des personnes, et ça, ça aide évidemment à Bien entendu, ça aide à fixer euh, votre campagne euh, pour les joueurs. Et surtout quand vous allez avoir des années de campagne, vous, vous allez avoir 300 parfois 300 euh, PNJ. Et bien là, il faut euh, justement des différents, euh, euh, un stimulus différent à chaque fois pour pouvoir euh, évoquer le souvenir à vos joueurs. Comment allez-vous structurer votre campagne Ça aussi, c'est un, euh, un élément vital. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire comme un petit peu dans, dans le comics. Alors... Pas tellement dans maintenant, mais plutôt euh, il y a encore quelques années. Donc, euh, c'est-à-dire, vous avez votre histoire, des story arcs, qui sont en fait des grandes des séries de micro-campagnes dans votre campagne. Il y a un but général dans votre campagne. Alors, ça, il peut être très très vaste. Hein. Ça peut être, si vous êtes un vampire, avoir une cité euh, indépendante. Euh, c'est euh, aider à l'ascension euh, d'un prince ou empêcher que celui-ci euh, ne soit déchu. Dans la fantasy, c'est pareil. Vous pouvez... Commencer par du jeu à mission, entre guillemets, et puis en fait, au fur et à mesure, faire toute une, une évolution. Vous allez de story arc en, en story arc, et vous devez être bien sûr que dans votre story arc actuel, eh bien, il y a les germes pour que euh, vous trouviez la matière à jouer, la story arc supplémentaire. Le grand... Euh, le, le grand luxe, c'est quand en fait vos joueurs décident à la fin de l'histoire de faire quelque chose. Et ça, c'est important parce que, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que votre histoire, elle va s'écrire toute seule. C'est que ça va être les actions des joueurs, très souvent, qui vont les dicter ou tout simplement, c'est même vos joueurs qui vont être assez actifs et qui vont dire, euh, faut absolument qu'on aille à tel endroit, il faut absolument que celui-ci paye pour quelque chose. Et vous vous allez pouvoir créer toutes sortes d'histoires qui ne seront pas que des histoires où finalement euh, vos joueurs attendent tout simplement euh, que l'aventure vienne à eux. Non, vous allez avoir justement des protagonistes qui vont être très actifs et ça c'est la, un plaisir quand on est maître de jeu parce que non seulement on sait que c'est exactement ce que les joueurs veulent attendre, euh, mais surtout on vous a déjà donné matière à écrire. Votre histoire s'écrit donc maintenant toute seule, avec l'aide de, de vos joueurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à les solliciter, hein, de dire bon, qu'est-ce que vous voulez faire. Et puis, il va y avoir aussi les euh, différentes ambiances. Et ça, c'est ce qui va faire le petit charme de votre histoire. Voilà, vous jouez depuis des années. Il y a un certain confort qui commence à, à s'installer. On a les PNJ qu'on adore, les PNJ qu'on, euh, qu'on déteste. Notre personnage est bien dans, dans la chronique. Et c'est le moment, vous, en, en tant que maître de jeu, enfin de distiller excusez-moi, et le changement. Alors, le changement, il se fait de différentes manières. La première chose, c'est le changement d'ambiance. Vous avez été dans de à aller dans plus ou moins dans de l'intime. Attention, il faut que vos, vos joueurs puissent pouvoir euh, suivre l'histoire et ne soient pas trop dérangés. Vous avez été dans l'intime ou dans de l'émotionnel, et eh bien allez dans de la découverte. Alors, les le changements d'ambiance, ça peut être euh, de la tristesse. Vous savez, parfois, la, la disparition de certains PNJ va provoquer autour... Euh, euh, enfin, vous le savez De toute façon, euh, autour de la table, un un gros émoi, et surtout, et ça on le dit pas assez, ben, en tant que maître de jeu, parfois, euh, on a l'impression d'être, de se faire dicter l'histoire et de de voir la mort d'un PNJ, de préparer la la mort d'un PNJ. Moi, pour ma part, j'ai eu un un, un PNJ dont je... Je le trouvais pas forcément très intéressant. Je l'avais je crois que j'avais dû prévoir sa mort à trois ou quatre reprises. Et à chaque fois, il s'en est toujours sorti. Vous voyez là, l'histoire et eh bien n'est pas du tout contrôlée par le maître de jeu, et c'est ça qui est extraordinaire quand on arrive en fait à ce à ce niveau dans, dans la campagne. Donc là, vous avez donc, ces, ça peut être donc la disparition d'un PNJ, et ça peut être aussi une disparition qui est une disparition. Alors, complètement tragique, mais quand je veux dire tragique, c'est pas un assassin derrière, c'est juste la vie qui a fait ça, et vos joueurs pourront très bien se dire non, c'était l'ennemi, c'était c'est et ils vont aller voir les ennemis, et ils vont s'arranger pour savoir ce qu'il y avait derrière, pour se rendre compte que eh bien justement, c'est tout simplement la vie, alors on veut évidemment que l'art imite la vie, comme disaient des anciens grecs, mais c'est ce genre d'optique qui peut être utilisé, pas tout le temps, mais au moins une ou deux fois, et vous verrez à quel point cela peut déstabiliser et changer justement vos joueurs. L'autre changement euh, d'ambiance, et qui, qui est radical, celui-là, c'est tout simplement le changement de point de vue. L'espace d'un scénario, donner des personnages prétirés à vos joueurs, vous allez pouvoir jouer ainsi à un autre pan de votre histoire. Vous jouez à, dans un univers World of Darkness, eh bien, l'espace d'un instant, vous allez jouer des ghouls. Euh, vous jouez à, dans un univers de Metal Fantasy, pourquoi ne pas faire l'espace d'un instant jouer des adversaires Donc Toulouse. Jouer tout simplement euh, des cultistes. Et le euh, prisme par lequel vous allez présenter cette, euh, cette nou- ce nouveau point de vue va aussi nourrir l'histoire. Vos joueurs vont apprendre d'autant plus de choses dans li- de, de l'histoire qui se déroule en étant justement dans la peau de quelqu'un d'autre. On remarquera également que euh, les joueurs justement verront ça comme une sorte de récréation. Ils connaissent tous les codes de votre histoire, ils ne vont pas déborder, mais eh bien si le personnage meurt, eh bien, il n'y, a, il n'y a pas de problème. Et régulièrement, faire ce genre de, ce genre de petite récréation, entre guillemets, euh, permet justement de, de se libérer de, des différentes contraintes que votre histoire a imposées, et puis eh bien, de revenir après euh, tout frais et dispo. Une autre modulation de cela, c'est de jouer avec donc, ces fameux euh, nouveaux euh, personnages, le temps d'une histoire, de jouer un flashback. Et vous pouvez jouer, par exemple, un flashback qui est en rapport avec Chronique, bien entendu, vaut mieux, mais c'est-à-dire un flashback historique. On a trouvé un objet, une relique ou quelque chose comme ça, et eh bien, jouer une histoire 400 ans après, ou euh, également, et eh bien, on a déjà trouvé euh, cet objet avec un autre propriétaire. Euh, vous jouez dans des jeux, alors euh, évidemment, les jeux d'immortels comme Vampire sont euh, euh, tout à fait indiqués pour cela, et euh, eh bien, vous pouvez jouer euh, euh, une scène historique. Alors quand vous mêlez l'histoire à cela, on a déjà eu des livres, hein, jouer avec l'histoire, c'est toujours, ça donne toujours justement un, un, le, le plus beau des effets. Mais euh, là aussi, et eh bien vous pouvez jouer la Ren- jouer des PNJ, enfin des nouveaux personnages qui vont rencontrer un des plus vieux euh, euh, sans- vampires de votre campagne. Jouer des flashbacks qui sont en rapport avec votre histoire. N'oubliez pas une histoire, et eh bien quand vous la jouez, elle va dans deux sens. Elle va dans ce que vous jouez, les évolutions, mais elle va aussi dans les secrets euh, qui vont être mis au jour par vos joueurs. Et ça, eh bien, en, en jouant en fait... La, l'origine de ces secrets, je peux vous assurer que lorsque vos joueurs vont revenir avec leurs personnages réguliers, ils seront d'autant plus impliqués et ils auront cette connaissance. Trouver des petits systèmes, par exemple, euh, je prends l'objet, je ne sais pas, d'un, d'une vieille relique, ils la trouvent, et bien avec cette relique, il y a un parchemin, il y a des livres, ou il y a quelqu'un qui va leur raconter une histoire, et en fait, vous prenez le support de cette histoire, qu'elle soit racontée, que ce soit écrit par le parchemin, pour jouer en fait celle-ci. Alors, on a vu la manière de jouer euh, donc dans le passé, dans le présent, pourquoi pas, mais aussi euh, dans le futur. Ça peut être euh, assez sympathique. Et c'est ça qui est fort, c'est que quand vous jouez avec une campagne au long cours, vous avez une telle maîtrise de l'histoire, vos joueurs ont une telle maîtrise de l'histoire que ça donne énormément euh, de liberté. Et vous savez que personne, en fait, euh, ne sera véritablement perdu. Alors, on a vu cela, mais eh bien, les joueurs habitués, eh bien des moments... Ils vont changer tout comme les personnages. Quand vous jouez 15, 20 ans, eh bien, il arrive que des joueurs s'en aillent et puis que des joueurs aussi arrivent. Et on va voir le cas justement des nouveaux personnages. Comment les intégrer Quand vous avez un nouveau personnage, la chose qu'il faut voir, eh bien, c'est, c'est un nouveau personnage avec un nouveau joueur ou est-ce que c'est un nouveau personnage et un joueur qui connaît déjà Alors Si c'est un nouveau personnage, dans euh, mais que en fait, c'était un joueur qui voulait en changer, que le joueur est toujours là, On se retrouve avec le problème suivant, c'est que nous avons un personnage neuf, mais un joueur qui connaît quasiment euh, toutes les cordes et tous les personnages et les PNJ de votre votre histoire. Alors là, c'est assez simple, faites-en... un un premier PNJ... Enfin, un premier personnage, un nouveau personnage qui, justement, s'y connaisse, quelqu'un qui vient de loin, mais il faut impérativement qu'il y ait un lien avec soit le groupe, soit avec des PNJ importants de votre campagne, ce qui évitera une période, peut-être, de méfiance... rapport euh, évidemment au reste des des joueurs qui évidemment eux seront euh, dans leur rôle c'est assez important et ça va vous aider à gagner du temps parce que euh, quand vous avez un nouveau personnage avec un vieux joueur euh, évidemment que les joueurs autour de la table savent que euh, c'est un allié mais si vous avez un jeu un peu paranoïaque il est évident que les personnages qui qui voient arriver ce nouveau personnage justement vont se méfier. Ça, ça peut être un petit peu gênant. Donc, ça vous permettra, s'il y a un garant, un sponsor, un parrain de euh, ce nouveau personnage, ça aidera justement à ce que les liens se fassent plus vite. La la difficulté la plus euh, difficile à gérer sera lorsque c'est un nouveau joueur qui vient. C'est un nouveau joueur qui vient et là, il va avoir à gérer... Son personnage qui va découvrir le monde en même temps que lui. Et puis aussi, il va devoir se retrouver face à des, euh, des personnages et des joueurs qui ont déjà leurs habitudes de jeu, qui savent exactement et qui se connaissent sur le bout des doigts. On peut se sentir un petit peu exclu. Pour cela, faites que votre campagne fasse une belle part... À ce nouveau personnage exemple il vient d'arriver alors soit il est poursuivi par quelqu'un soit il est détenteur d'un grand secret d'un grand pouvoir il va être complètement perdu et c'est les restes des personnages qui vont l'aider arrangez-vous pour justement la story arc de euh, l'arrivée de ce nouveau personnage joueur et eh bien soit euh, est pour point central ce personnage ça lui ça le mettra un en confiance de ça lui permettra de faire des liens euh, assez rapide. L'intégration aussi de ce nouveau personnage se fera, alors avec les trombinoscopes, hein, évidemment, je ne l'avais pas dit, mais vous devez avoir quasiment toutes les photos de PNJ et avec éventuellement des, des, rela- des échelles de relations, même si c'est moins importante ou une carte avec les les forces en présence, ça, ça va aider, euh, aider tout le monde. Et donc, dans ce nouveau personnage aussi, choisissez bien son intrigue de base. Je vous déconseille de choisir la vengeance, parce qu'en en fait, une fois que la vengeance euh, a été accomplie, eh bien, le personnage peut peut-être se retrouver complètement vide de motivation. Ou alors, si vous la choisissez, mettez là aussi suffisamment de possibilités de divergence pour que votre personnage, ce nouveau personnage, puisse se rabattre sur une autre de ses motivations. Une campagne, justement, au long cours, va jouer de cela. Et là aussi, si vous devez perdre un joueur, alors, et si vous avez bien tout calibré, un joueur qui s'en va sera évidemment regretté, bien entendu, ou pas. Mais surtout, c'est, euh, il ne va pas rendre bancal votre histoire. Ce sera soit un nouveau PNJ, soit quelqu'un d'autre qui prendra la relève. La dernière chose que je peux vous conseiller, c'est prévoir la fin de votre campagne. Ça peut sembler un petit peu étonnant quand je parle de justement campagne au long cours. Et prévoyez-la avec des événements de la vraie vie, que ce soit eh bien, euh, des enfants qui viennent de, ou des déménagements. Si vous savez qu'il va y en avoir pour encore euh, quelques temps à jouer avant que tout ne change, prévoyez-la, ayez-la en tête. Et ça va vous permettre justement de rendre hommage à, à cette histoire. Vous savez, il y a trop d'histoires où on dit « Ah, c'était génial, mais on n'a jamais pu le finir » et c'est souvent un grand regret de maître de jeu surtout pour vous maître de jeu qui vous êtes lancé dans cette campagne au long cours où vous avez écrit où vos joueurs ont participé soudainement eh bien, euh, le livre se referme et il ne nous reste plus que quelques souvenirs et ça c'est, c'est, c'est difficile parfois à, à vivre, ce sont des grands regrets parce que c'est des campagnes qui prennent du temps et ce genre de campagne au long cours eh on n'en joue pas euh, euh, des mille et des cent parce qu'il faut cette alchimie entre joueurs, joueurs et, et, et maître de jeu et ça c'est, c'est pas évident parfois aussi eh bien, euh, en tant que maître de jeu, vous avez peut-être envie de, de tester autre chose. Alors, c'est quelque part une obligation qu'on a de, de bien vouloir finir les choses parce que tout le monde sera heureux, ce sera, vos joueurs seront heureux, vous aussi J'aime à dire aussi que vos PNJ seront seront heureux, et puis peut-être que vous pourrez reprendre un jour euh, votre histoire. Et là, vous pourrez regarder d'ailleurs la vidéo « Reprendre sa campagne ». Mais ça, c'est important, prévoyez cette histoire, ne laissez pas une magnifique campagne, ne la laissez pas inachevée comme ça au au dernier moment, arrangez-vous pour la finir, quitte à après faire quelques, quelques autres petites euh, histoires. Vous avez terminé globalement euh, votre campagne et puis il se trouve que vous avez l'occasion de faire encore une ou deux autres parties, et eh bien, vous faites des, des, des petits euh, à côté. On s'en rappellera pas forcément, mais au moins, vous aurez terminé et vous aurez euh, bouclé ce qui aura motivé vos joueurs pendant des années. Voilà donc euh, tous les conseils que nous pouvions vous donner sur jouer sa campagne euh, au long cours. Euh, c'est quelque chose, si vous n'avez pas vécu, que je souhaite à tous les maîtres de jeu. Je peux vous assurer d'une chose, c'est quand vous allez écrire votre dernier scénario, quand vous allez prononcer vos, vos dernières paroles, qui vont clôturer à jamais, moi c'était 17 ans de de campagne, qui vont clôturer 17 ans de campagne. Quand chacun des mots que vous prononcez, euh, vous êtes pris d'un petit petit tremblement. Euh, Lorsque vous voyez bien que vos joueurs regardent fixement droit devant eux parce qu'ils se rendent compte que la communion que nous avions euh, va retrouver d'autres formes bien sûr, mais mais va disparaître. Et puis quand vous prononcez les les derniers mots et que vous entendez ce ce petit silence qui veut dire euh, qu'est-ce que c'était super Eh bien, vous savez que vous avez réussi et c'est une très forte émotion qui sera à jamais gravée dans le cœur de vos joueurs. Et ça, c'est pour ça qu'on joue, c'est pour avoir toutes ces émotions. Voilà, je dédie cette vidéo à tous mes copains d'Orléans, ils se reconnaîtront. Et puis, aux autres, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas bien sûr, typez, commenter, réagissez, partagez. On se dit à une prochaine fois.